0: Boa noite, os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 25. Bem-aventurados os aflitos. Vou ler o item 1. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 6 a 10. Mestre Jesus, aqui nos reunimos para estudar o teu evangelho. Inspira-nos, através dos teus enviados, do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa e dos espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Leão Denis, de Allan Kardec, pela humanidade, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 25, ou melhor, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 25. A melancolia. O que é melancolia? Uma tristeza. Hoje a gente chama depressão. Antigamente falava em melancolia. Aí ele começa aqui o texto com uma pergunta, né? Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se aposta de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga, às vezes vem essa tristeza que dá a vida tão amarga, né? Essa melancolia. Resposta. É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Então, olha só. Então, começa aí o entendimento, esse entendimento começa com a certeza de que nós somos espíritos, que nós não somos corpo. Estou no corpo, eu sou o Espírito. Estou provi provisoriamente no corpo, que ele vai morrer. eu vou continuar. Só que a vida, às vezes, está amarga, só que eu não quero continuar aqui, eu tenho vontade de me libertar. Aí vem essa tristeza. Não é eu com vontade de me suicidar, não é o suicídio. Isso aí pode levar ao suicídio se as coisas se agravarem. Mas essa tristeza que vem é porque você... Poxa, por que eu não estou livre? É por que esse vazio dentro da gente que de vez em quando vem? Saudade de quem... Às vezes de quem já partiu, né? Saudade de quem você ama ou uma saudade de que você não sabe o que é. Que você não sabe o que é. Que muitas vezes durante o sono físico você visita esses lugares em que estão aqueles que você ama, esses lugares que você sabe que é bem melhor do que aqui onde nós estamos. Você então tem essa tristeza. Você volta para o corpo: poxa, por que que eu não voltei? Por que que eu não fiquei lá? É isso que ele está dizendo. É igual. Quando a gente começa a trabalhar e chega segunda-feira, você teve um domingo que foi uma beleza em casa com a família. E amanhã eu vou começar tudo de novo. Né? Então, essa é a melancolia que ele está dizendo, é isso que acontece. Aí ele nos vai dar, nos vai dar um conselho. É, eu confesso que eu sinto muito isso. Então eu procuro ocupar o meu tempo o máximo possível no estudo, no trabalho. Porque a cabeça, quando para, a gente sente essa saudade, essa vontade de, de estar junto daqueles que você ama, né? que é o teu lugar. Enfim, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Querem falar alguma coisa sobre isso? Vocês sentem isso de vez em quando também? Pois é. É porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Amanhã. Às vezes a gente viaja, eu viajava no meu trabalho, viajei muito meu trabalho profissional, você vai para um lugar que não é o teu, você fica um dia, dois dias, está legal, depois você quer voltar para casa. Aí por mais que o lugar seja bonito, tenha conforto, você quer a tua casa, você quer voltar para junto de quem você ama, da sua família, você fica se sentindo perdido. Eu já citei isso aqui, quantas vezes eu viajei e tinha uma cidade que me dava muita tristeza, que era Pirassununga, quando eu ia para lá. Né? Que Se tiver alguém de lá nos ouvindo, nada contra a cidade. Mas eu não sou dali, eu não era dali. Ficava lá, ia a trabalho, ficava 15, 20 dias lá. Aí quando saía, ia para aquela cidade, no frio, então, não tem... Só, nem espírito tem na rua, porque tá frio. Você não é dali, cara. Só tem boteco aberto, mas o pessoal lá gosta de sorvete. Sorveteria aberta, ou você vai tomar sorvete ou outra coisa, né? Então, para não ficar preso lá no, no ambiente de trabalho, a gente dava uma volta. O último ônibus, na época, era 10 horas da noite que retornava. Não podia perder o ônibus, que não dava para voltar a pé. Depois, acho que passou para as 11 da noite aí andava naquelas ruas vazias, as casas todas fechadas, famílias todas... Você era um forasteiro. Um forasteiro. E essa, essa tristeza, essa melancolia que ele está se referindo aqui, eu estou tentando fazer uma analogia. É essa saudade de voltar para o lugar junto dos seus. Ó, acreditar em mim. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade, porque senão entra o um perigo aí do suicídio. Ó, acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Que vontade é essa? Vontade de viver, vontade de cumprir com o seu dever. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus Espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos deve ajudar a romper os laços que mantém preso né, o vosso espírito cativo ou melhor, os laços que mantêm vosso espírito cativo, quer dizer, preso. Então, aguarda, resista, não deixa, resista, não, não se enfraqueça. É até, como ele disse aqui, é até é, inato, né? são inato inatas essa aspiração de uma vida melhor, é do espírito mas o momento certo vai chegar. E quem tem que romper esses laços são os nossos guias. Eu não tenho o direito de dispor da minha vida, nem da vida de ninguém e nem da minha. Entendeu, Gabriel? Alguma coisa? Nenhuma pergunta? Nem pergunta boba? Nem bobo fazendo pergunta? Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual podeis, não podeis duvidar, seja-vos devotando a família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. A casa espírita aqui é um dever que não está sendo confiado. Né? Então... Tem que aguardar o momento certo. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Então, a gente tem que ser, ter força. A gente tem que pedir a Deus força. Eu vou beber um pouquinho d'água, vocês me dão licença. Está na hora de um remedinho. Tem gente que não gosta de tomar remédio. Mas se tem remédio, né? remédio não é para ajudar? é para curar? Tem que tomar. Não é veneno, é remédio, né? É, então, a gente tem que lutar contra esse desejo, para não vir essa melancolia, essa tristeza, e você acabar entrando numa depressão, aprofundar e chegar a tirar a própria vida. Então, vamos repetir essa frase aqui. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai sem hesitação, eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Que mensagem bonita, né? é? Esperançosa, uma mensagem esperançosa. Então, aguarde esse finalzinho é muito bonito, ó, que esses entes queridos vão se rejubilar quando você retornar para lá e vão te receber de braços abertos. Da mesma forma que vem uma criança ao mundo e que a gente fica feliz quando nasce, a morte, para nós aqui, é um renascimento lá. E quando reencarna, é uma morte lá e é um renascimento aqui. Sente. Eu acho, é minha opinião, é opinião. Eu acho que eles levam uma vantagem, porque estão vendo a gente... e a gente não está vendo pode fazer um carinho eu não vou sentir eu sou igual um crocodilo né para sentir Hã? Hã? tem os é, o sonho a gente pode estar tá junto no sonho eles, né agora aqui é não, não então eu acho que eles levam uma vantagem não levam mas quando a gente está aqui na vida de vigília a gente sofre, aquele que tem saudade de alguém, que ama alguém, que partiu, sofre. É inegável, o amor de uma mãe, o amor de uma esposa, de um esposo, de um filho, tem a saudade, né? É inegável, a gente sente, sofre, acho que sofre um pouco mais. Question. No question. Então vamos para o outro item, o item 26. 26. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. O que, que é um silício? No... Silício é aquele aquelas pessoas que batem com chicote naquele é um silício. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Silício tem aqui na roda pé, silício sacrifício voluntário, martírio a que alguém se submete com resignação. Vocês já viram, na, até acho que qual é aquela época aí do, do, do final do ano aí, de que Jesus, ou é hoje, de corpos críticos, que, que eles vão com, carregando cruz, outros vão dando chicote, bota lá uma gilete na ponta do chicote, aquilo ali é um tormento voluntário, aquilo ali é o silício, para fazer você sofrer. Um alto flagelo. Na verdade, o que tem que sofrer é o espírito e não a carne. O meu corpo tem que estar perfeito. Não é o meu corpo que, que tem que sofrer. É uma dor desnecessária. É um tormento voluntário, como a gente fala, como ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Uma prova voluntária. né? Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. O que vocês acham? Eu não vou ler, vou ler depois. Eu posso pedir para diminuir o rigor da prova? Está muito pesada, a vida está difícil. Senhor, dá uma aliviada aí. Não, encarnado. A gente está aqui, a gente não pode pedir para aliviar? A gente pode. Pode. Aí ele diz aqui, é essa questão... Faz lembrar estas outras. Olha a resposta que ele dá para essa pergunta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Claro que sim. Aquele que se espetou num espinho tirar o espinho do pé ou tirar o espinho. Aquele que está doente chamar o um médico é lícito? Olha como é que a, o raciocínio é claro, é lógico a resposta, né? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então você vai e pode buscar meios de vencer as dificuldades. Você tem um problema físico qualquer, você vai buscar meios para superar aquela deficiência física, moral, seja o que for, é lícito. Você está desenvolvendo aí a sua inteligência, a sua razão. Então, a prova tem essa finalidade, como ele colocou aqui, de exercitar a sua paciência, a sua resignação. Ela vem para você fixar o conceito, para você valorizar a vida. É um aprendizado a prova. A vida é isso aí. Então, eu passo pela prova, que também é uma prova, da falta da Lurdinha, do desencarne dela, da minha esposa. É uma prova. Para eu valorizar a vida. Eu tirar um aprendizado disso. Fixar o conceito de vida. A prova é para isso. E cada um tem a sua prova. Agora eu posso buscar livre? A gente não encontra livre aqui na casa, no trabalho? Não está exercitando a inteligência aqui? Porque você, eu poderia tomar várias decisões, vários caminhos na minha vida. Resolvemos tomar isso aqui. Aí ele continua. O mérito reside em suportar sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar. Olha o mérito. O que é mérito, hein? Gabriel, o que significa a palavra mérito? Conquista. O mérito. Mérito, mérito é conquista? Recompensa. O mérito está no esforço que você faz para conquistar determinada coisa. Você vai ter uma recompensa pelo esforço que você fez. Vou dar uma medalha de honra ao mérito pelo campeonato de vôlei que você ganhou, o esforço que você fez. Vamos levar para o mundo moral. Mundo moral. Jesus tinha méritos... Ou Jesus tinha conquista? Ele não fazia esforço. Era dele, era natural dele. A bondade, o amor. Então ele tinha conquista. O mérito está no esforço que você faz. A conquista, nós temos conquistas também, algumas conquistas. Mas toda vez que tem um esforço, é mérito. Lá no livro dos Espíritos fala bem sobre mérito, fala várias vezes essa palavra mérito. Então, mérito é o esforço que você faz. Ó, o doutor Bezerra de Menezes era, era desprendido dos bens materiais, ajudava as pessoas como homem. Num, num dia que ele não tinha remédio para dar, nem dinheiro, tirou o anel do bolso, tirou o anel da mão, depois de trabalhar o dia inteiro, quem podia pagar ele recebia, com o outro que não podia, ele dava o dinheiro para comprar o remédio, no final do dia não tinha dinheiro nenhum. E tinha oito filhos em casa. Tinha mais o que fazer, ele tirou o anel do dedo, ó, vai lá e vende o anel de formatura dele. Com, com o dinheiro você compra o remédio, com o troco você compra comida lá para a sua família. Isso aí é conquista, né? não é qualquer um que faz isso. Então, olha só, vamos entender então, já que você entendeu a palavra mérito. O mérito, re, olha só, o mérito reside em suportar, sem lamentações, olha aí o esforço que você está fazendo, sem lamentações, as consequências dos males que não se pode evitar. Por exemplo, eu falei da Lurdinha. Eu não tinha como evitar a morte dela. E não tem como eu trazer de volta, colar ali o espírito no corpo. Uma dor moral. Perdi um braço. Uma dor física, não tenho, estou sem braço. Então o esforço que eu vou fazer para superar essa dificuldade sem reclamar. Com resignação, como ele diz aqui em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, uma coisa é o conformismo, outra coisa é a resignação. O resignado, ele não reclama. A resignação é a aceitação do problema sem você reclamar. Um problema que você não pôde evitar. E que não tem, não tem como eu colar meu braço no lugar, com a minha perna. Não tem como eu trazer a pessoa amada de volta. Embora tenha um estuporte aí montão, né? trago sua amada de volta. Não tem como. Não tem como. Então eu tenho que me resignar. E disso eu tirar um aprendizado, como ele disse aqui. É não me revoltar. Aí o mérito está aí. Fala, Gabriel. Uma coisa é você sofrer pela situação ruim, isso é normal. Outra coisa é você ficar reclamando, ficar se lamentando. Ó oh, dia, ó oh, céus, ó oh, o tempo todo. São duas coisas, você sentir, claro que você sente. Poxa, que coisa desagradável, isso é chato, isso incomoda. Agora você vai comentar com um, comentar com outro, comentar com outro, ficar reclamando, vai para casa, fica pensando, meu Deus, eu não merecia isso, blá, 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 blá. Aí você não, não venceu a prova. Se for uma coisa, você não, não, não pega o outro e não mata o outro, porque não pode. Que se pudesse, matava. O que, que adiantou você passar pela dificuldade? É, a resignação é você. É. Tá, você pode. O reclamar nunca está no caminho. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus, você viu Jesus reclamar? Jesus ficou lá na cruz, pô pai, olha o que fizeram comigo, eu trabalhei pra caramba. Que povinho é esse aí, pô? Você viu Jesus fazer isso? Pois é. E em momento nenhum ele reclamou. Foi enganado, levantaram falso testemunho. O povão, a turba gritou barrabás, uma turba que ele ajudou, que ele curou. Ele ficou olhando, ficou quieto. Quando ele foi preso, lá o, o soldado lá de, de Caifás, né? Anás e Caifás, um é Caifás era o sumo sacerdote, Anás era o seu genro ou vice-versa, um do outro. Foi lá quando Judas entregou Jesus. Né? Aí eles fizeram aquelas perguntas, vou usar um termo aqui, idiotas mesmo, né? O que que você estava fazendo lá? O que é que você estava é falando? Jesus para você não sabia o que eu estava falando? Eu falei abertamente em todas as sinagogas. Per pergunta a qualquer um. Todo mundo sabe o que eu falei? Jesus deu uma resposta para ele, normal. Então, eu falei abertamente, eu não falei, não fiz nada escondidas. Aí o soldado que estava lá deu um bufetão nele. Né? Não sei o que ia Decorar essa parte aí, lá no Evangelho. Quando fala uma bufetada, a gente pensa logo no rosto, né? Um tapão, era o que fazia, a covardia, né? Jesus levanta os olhos para ele e pergunta para ele. Se respondi mal, me aponte o erro. Aonde foi que eu errei? Mas se eu respondi certo, por que me bate? Jesus aceitou o bufetão? Não, não quero, ninguém quer apanhar. Mas ele não se revoltou. Ele foi e perguntou, por que você está me batendo? Por que você está fazendo isso? Não fiz nada de errado. Esse camarada deve estar com dor na consciência até hoje, hein? passado uns dois mil anos. Como eu guardo sempre essa passagem, eu espero que não tenha sido eu, Senhor. Se for, me perdoa. Toda hora eu repito. Aí você vê, Aí Jesus está lá na cruz. Estão lá disputando disputando a roupa dele, a veste. Estão nem aí que o cara está morrendo, está sofrendo. Você sabe como é que morre crucificado, como é a morte? Por asfixia. É uma morte dolorosíssima. Então, como era Páscoa, não podia ficar de um dia para o outro, porque no outro dia era a Páscoa dos judeus. Então, a lei não permitia que ninguém morresse, fosse condenado à morte naquele dia. O que que acontecia na crucificação, o que acontece? Os mais fortes seguram no braço, quando cansa, segura na perna, aí vai respirando, aí vai perna, braço, perna, abraço, até que não aguenta mais, fica sem ar e morre sufocado. É muito duro, é crudelíssima essa morte. É assim que morre. Então, o que que aconteceu naquele dia? Eles foram lá ver se não tivesse morrido e iam quebrar as pernas de Jesus. Nesse que nem o osso dele foi quebrado. Pega uma madeira, dá na canela, pum! Porque ele não vai mais conseguir se sustentar na perna. Aí, fica, aí o braço vai arriar, que ele não vai aguentar ficar muito tempo no braço. Basta você pegar uma barra e ficar. Você aguenta ficar muito tempo? Quem tem mais força fica um minutinho a mais. Quem não tem, ela é a mesma coisa. Diante de tudo isso, ele pede, estou com sede cara vai e molha o fel na esponja lá, na, na, aí, molha com fel. O que Jesus reclama? Pô, qual é? Para com isso, cara. Me dá água aí. O que, que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A ignorância, eles são ignorantes. Se Jesus é o um modelo eu tenho que seguir o modelo. Então, eu reclamar um pouquinho não está certo. Eu não estou dizendo que eu não reclamo, mas mesmo reclamar um pouquinho não está certo, eu tenho que confiar em Deus. Então, vamos ver o nosso país. Eu vejo aqui, aqui mesmo uma opção de gente reclama, fala da política, etc., etc. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Vem cá, eu posso ir lá e mudar isso? Eu posso ir lá no cenário um cenário lá em Brasília, eu não estou de acordo com isso, eu posso mudar? Posso meter a mão, chamar os ministros daqui, dali? Não está. Agora, se eu estou inserido aqui, sofrendo as consequências, alguma coisa eu tenho a ver. Então, eu preciso confiar em Deus. Eu não, não adianta eu ficar reclamando, porque se eu ficar reclamando, eu vou atrair forças da reclamação, Junto de mim, espíritos inconformados, e eu vou me desarmonizar. Então não adianta, eu preciso. É o que ele disse: diante de determinadas coisas que eu não tenho o que fazer, eu tenho que me resignar. Não é o conformismo. O pouco que eu posso fazer, eu vou fazer. Ah, eu posso votar em quem eu acho que devo ficar, eu vou dar o meu voto. Ah, eu posso. Vou fazer. Agora, ficar reclamando, entendeu, Gabriel? Então você vê, o que mais se faz aí é reclamar. E quando você reclama, você não resolve o problema de ninguém. Você joga mais lenha na fogueira. Você atiça mais ainda os homens. Então o que nós espíritas temos que fazer? Nós cristãos, todos os senhores deveriam fazer. Ó, não foi quem eu escolhi, mas Senhor, abençoa esses homens ilumina a mente deles o coração deles porque o país precisa dar certo as coisas precisam encaminhar certo independente de quem esteja lá se eu escolhi, se eu não escolhi não adianta ficar reclamando é falta de resignação, entendeu? te respondeu? a gente reclama porque é imperfeito aí a gente sofre e porque não seguiu o modelo. O que, que nós lemos aqui no início, antes da prece? O item 1. Bem-aventurados, aflitos. Aqui, ó. Olha o que, que nós lemos aqui, ó. A resposta está aqui. A resposta está aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós agora que chorais, porque rireis. A primeira parte está de Mateus, a segunda em Lucas, e Lucas diz aí, mas, ai de vocês ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. O que, que ele está dizendo aí? O que, que é bem-aventurados? O que, que é bem-aventurados? Tu não prestou atenção no que eu falei? Estava dormindo? Água. Bota ele dentro da água lá. Não entendeu a pergunta ou o que eu li? Eu não entendi a pergunta. O que significa bem-aventurados? Então, vou ler de novo tá. o contexto. Vamos lá. Não entendeu nem a pergunta, nem o contexto. Estava viajando. Está aqui. ó. É. Vou aqui, de novo. Onde eu li? Estou respondendo aí o Gabriel e a você. Vou ler só o número 1, um, como eu li antes da prece. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, para a gente entender isso, a gente primeiro tem que entender o significado das palavras. Estamos no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, porque é deles o reino dos céus. O que, que significa bem-aventurados? Felizes, felizes. Felizes, ó, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Tem outras, felizes os que têm puro coração, porque verão a Deus. Felizes os mansos, porque possuíram a terra. Felizes os pacificadores, os pacificados, porque serão chamados de pacificadores. Então, Jesus está prometendo uma felicidade para essa vida ou para a vida futura? Para a vida futura. Então, isso aqui é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Gandhi disse que se foram queimados todos os livros do mundo, ficasse somente o sermão do monte, a humanidade não perderia nada. Então Jesus está falando da vida futura, da vida espiritual. Porque em seguida ele fala o seguinte, olha só, por isso que é bom estudar. Está aqui, está aí no Lucas. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa recompensa na terra a sua consolação do mundo. Ah, então, ser rico, todo rico vai sofrer? Não, o rico indiferente. Então, ai de vós ricos, que é indiferente à dor alheia, que é indiferente a tudo isso que está acontecendo, só quer saber de si. Ah? Que reclamam. É a mesma coisa. Então, por isso, por isso que ele disse se você é pobre, você sofre, ó, bem, você vai ser bem-aventurado, se tiver resignação. E você que é rico, só pensa nas coisas do mundo, da terra, tu já teve a tua recompensa, não era isso que você queria? Depois você vai chorar, porque você quis as coisas daqui agora. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Você nunca se preocupou com ninguém? Sempre estava mais barrigudo do que eu aqui, saciado, e que não queria saber, está igual o Gabriel também aí, quer saber de ninguém? Então, se você não pensa em ninguém e você está querendo a tua felicidade aqui, na vida futura você não vai ter a recompensa. Entendeu? Então ele está falando da recompensa no céu. Quando a gente falou aqui dessas situações políticas dolorosas do país, das situações pessoais, de perda de entes queridos, de um problema físico, de uma doença, a gente precisa aprender com isso. E se você reclama, você não está aprendendo. Se você reclama, você não está tirando aprendizado. Você não passou na prova. É a professora que te dá a prova e você não consegue acertar nada. Aí você vai ter que repetir de ano. É o mesmo princípio. Você vai ter que voltar no corpo, porque é aqui que você repara o mal que fez, para poder novamente passar por resignação. Hã? Então, uma outra encarnação. Não, a mesma prova? Ué, se você não passou agora, vai voltar. Ah, sim, é, é, sim. A reparação se dá aqui, você vai ter outras oportunidades aqui. Mas eu digo uma prova, uma prova longa, física, você pode mudar, a gente pode mudar, muda, claro. Pode, nessa mesma encarnação, você está certo. Aí ele diz aqui, ó, vamos ver se dá para a gente acabar isso aqui. O mérito, nós vimos aqui, reside em suportar sem lamentações. Ó. É o esforço que você faz, não. É suportar sem lamentações. As consequências dos males que não se podem evitar. Em perseverar na luta, em não se desesperar, e se não for bem sucedido, mas não com negligência, que mais seria uma preguiça do que virtude. Entendeu agora? Essa questão naturalmente nos leva a uma outra. Uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? desnecessário. Eu vou meter a cabeça na parede para sofrer mais? Claro que não. A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício. Não quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Então são duas coisas, né? Eu ser fanático, pegar lá o silício e bater nas minhas costas é uma coisa. Agora, eu me sacrificar para ajudar o outro é outra coisa. Eu vou me privar de alguns recursos, materiais, vou me privar do meu tempo, de algum momento de lazer para ser útil, aí tudo bem. Aqui há uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente contentai-vos com as provas que Deus vos envia, não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesada, aceitai-as sem lamentações e com fé, é tudo que Ele vos pede. Não debiliteis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na terra. Então, para que eu vou deitar numa cama de espinho? Só para eu sofrer meu corpo? Eu não preciso. Eu não preciso aumentar a minha dor. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dar os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecer-o sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta punição por suas consequências inevitáveis. Ficou bem claro? Vou ler mais um pedacinho aqui para a gente terminar. Bem diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimentos para o benefício do seu próximo. Ó, é bem diferente. Você se impor sofrimento para benefício do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, e se o vosso corpo padece por isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável levar consolação, vós que sujais vossas mãos delicadas tratando de chagas, vós que deixais de dormir para ficar junto a um doente que apenas é vosso irmão diante de Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática das boas obras, esse é o vosso sacrifício verdadeiro, esse é o vosso sacrifício verdadeiro, silício, abençoado, porquanto as alegrias do mundo não ressecam o vosso coração. Não vos deixastes levar pelos prazeres ilusórios da fortuna, mas vos transformastes em anjos consoladores dos pobres desvalidos. Aí, Aí você se sacrificou em favor do próximo, no bem do próximo. O olho dele está desse tamanho assim, ó. Está entendendo? Se eu perguntar e você errar, eu posso começar tudo de novo a aula, do zero? Vai até 10 da noite, então. Eu estou preparado para isso. Está preparado? É, aí não, aí é o um, é um silício, né? É o é um silício. Mas estudar assim não é bom? Já vai vendo alguém? Na verdade, eu acabo falando mais do que vocês perguntando. E. Eu, de tanto ler aqui, tem coisa que estou sempre lendo, a gente aprende a dar uma entonação certa, algumas palavras, às vezes, fica mais explicativo. Só falta um parágrafo aqui para a gente encerrar. melhor, né? Então, vamos lá. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? É uma outra coisa, eu não vou me envolver com nada, eu vou me recolher aí num caustro qualquer para eu não me contaminar. Ali tem muita gente doente, tem muita gente que não serve tem muita gente bêbada, tem muita. Qual é o mérito de você estar na terra se você se, se isolar do mundo? Você tem que viver no mundo, sem ser mundano. Esse é o nosso desafio. Quer ver? Vamos lá, Isso não é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Já que fugis da luta e abandonastes o combate, onde está a vossa coragem diante das provas? Se desejais um silício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Como é que eu vou saber se eu vou ceder ao vício ou não, se eu não estou ali ajudando, se eu não estou nesse meio? Não é que eu vou andar ali com as pessoas viciadas, mas eu tenho que saber. Eu não posso me isolar. Ficar rezando o dia todo. Pois é. Qual a utilidade, né? Então, se você deseja um silício, algo para sofrer, mortifica o vossa alma e não o corpo. Castigai o vosso orgulho. Receber as humilhações sem vos lamentardes. Aí, aí o, o, o Tiago. Está dormindo também, Tiago. Aqui é fácil jogar água. Presta atenção. Então você, você quer o, o, o silício? Sem vos esmagar o vosso amor próprio. Castigar vosso orgulho. Receber as humilhações. Sem vos lamentar Sem lastimar-lhes. Esmagar o vosso amor próprio. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, pois pungente, mais pungente que a dor do corporal. Eis o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Então, no trânsito, você recebe um desaforo. Reagir é a coisa mais fácil. A gente está acostumado a reagir. A gente tem que reagir. Deixa o tolo falar o que ele quiser. Porque, às vezes, você fala, ah, pronto, entornou o caldo. Deixa falar. Vai, vai nos machucar? No início, vai machucar muito. Machuca. Mas, depois, você aprende. Quando você aprender, quando aquilo não te machucar mais... Você vai fala igual a Jesus. Pai, perdoa, Ele não sabe o que faz. Né? Que amanhã ele vai responder por isso. Então Jesus disse, são ignorantes, perdoa a ignorância deles, porque eles vão passar por tudo isso. Eles não estão sabendo o que estão fazendo, está faltando com amor. Entenderam? Perguntas. Vamos encerrar então? 45 minutos de aula está bem no tamanho, né? 25,50. Então nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos Espíritos aqui presentes, ao nosso irmão Altivo, à minha amada Lurdinha, as queridas irmãs Neusa, Cida, Elvira, muito obrigado. A Dona Ivone, a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Em nome desses queridos irmãos, em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus nosso Pai, acima de tudo é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.